1: chingados a la madre
0: Hola a todos, bienvenidos sean al Antipodcast. Yo soy la doctora Casota Otamendi, detrás de cámaras Sergio Bocanegra y como cada domingo de terror, el doctor Miguel Padilla, mi compañero de micrófono.
1: Hola Cas, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias a todos los que dejan una propinita en este video. Si es que nos están viendo vía YouTube pulsando el botón de gracias y también por supuesto un agradecimiento muy especial a los que nos comparten desde sus plataformas digitales favoritas es definitivamente gracias a ustedes que el proyecto es posible yo soy Miguel, estoy con Cass y con Sergio y esto es El Anti Podcast.
0: Oye Miguel, ¿y tú qué opinas de la Ouija? ¿Qué has escuchado hablar de esto?
1: ¿De la Ouija? Pues fíjate que tiene un contexto histórico muy interesante por la época en la que surge. Te cuento que una de mis épocas históricamente favoritas que tengo ahí como mis selectas sería la época victoriana. Una época que comprende de 1837 a 1900 y se llama época victoriana o era victoriana por la reina Victoria que gobernaba en aquellos años lo que es la región de Reino Unido. Y digo que es una de mis favoritas porque de verdad era una serie de contradicciones sociales extraordinaria. La gente en esa época pensaba que la moral era lo más importante. Tenían ideas muy rígidas sobre el comportamiento social. Y me refiero no a cosas porque la gente puede decir, bueno excelente que tengan valores también lo...
0: relacionado con lo católico quiero pensar sí,
1: por supuesto pero sobre todo a los puritanos que ya comentábamos de ellos en, en el episodio de las brujas de Salem eh, lo que pensaban mucho por ejemplo era que la mujer era una pertenencia del hombre y le debía obediencia a este es decir, no era algo positivo o que viéramos con buenos ojos hoy asimismo recordemos que unos casi 40, 50 años atrás Se empezó a abolir la esclavitud
0: Apenas en esas fechas Sí,
1: por lo cual las personas negras Pues no eran vistas como iguales Frente a las personas blancas Entonces a esto me refiero con Estas ideas muy moralinas Que se tenían en esa época Pero es que además Recordemos que en esa época No se tenían las vacunas Los medicamentos que tenemos hoy Es decir, que un niño Sobreviviera después de los 5 años de edad era casi un milagro La media de, eh, de vida, de esperanza de vida era muy baja Te estoy hablando de 40 a 45 años en muchos casos Por lo cual el, la muerte era algo muy presente en la vida de las personas desde este contexto surgen muchísimos mediums, muchísimas personas que contactaban a los muertos, con, contactaban Pero al más allá. Muertos. Exactamente, porque las mamás, los papás, los familiares vivos buscaban desesperadamente un contacto con sus familiares. Entonces fue una época, sobre todo en la última parte del siglo XIX, de muchísimo brote de mediums. De verdad era algo extraordinario. Y digo que era profundamente contradictorio porque recordemos un libro muy famoso que se estrena el 24 de noviembre de 1859, parte de la época victoriana, nada más y nada menos que El origen de las especies, de Charles Darwin. Un libro que hasta nuestros días y hasta mucho después se irá dando de qué hablar porque asienta las bases de lo que hoy conocemos como teoría de la evolución. Es decir, el conocimiento científico de la época... Era muy, muy eh, de cuestión a lo que pensábamos antes De que veníamos de Adán y Eva De que no había evolución Sino que éramos más bien creacionistas El este
0: señor viene a revolucionar esta Totalmente.
1: parte Totalmente Entonces imagínate el contraste De por un lado ver personas que buscaban mediums Y que cómo contactar a los muertos Y por el otro lado un libro tan subversivo, tan eh, atrevido como lo era el origen de las especies y que además tuvo muchísimo éxito. Entonces, desde acá, este contexto como de lo sobrenatural y al mismo tiempo una época muy, muy científica, llama la atención como esta, eh, ambivalencia. esta ambivalencia, exactamente. Fíjate que en 1850 surge algo que se llama Planchette, Planchette, que es una palabra francesa para un objeto que se los voy a intentar describir para los que solamente no se escuchen y no nos estén viendo. Es un objeto de madera que pueden ver en pantalla, si nos ven vía YouTube, eh, triangular, que trataba de simular la figura del corazón. La plancheta o planchette tenía tres llantitas, una en cada vértice. Se parece mucho al puntero típico de la Ouija. De hoy en día. De hoy en día. Nada más que la planchette... Tenía un eh, orificio en uno de sus vértices para que tú colocaras un grafito o un lápiz. Entonces, ¿qué pasa? Que funcionaba para que tú movieras el planchette en función de lo que el espíritu en cuestión te estuviera dictando, o incluso que el espíritu moviera la planchette para escribir algo sobre una superficie digamos. de papel. Sí, claro, para comunicarse. Entonces, este origen que tiene la planchette es como una de las bases de la Ouija. Aunque no es la primera El primer indicio que tenemos históricamente de la Ouija es mucho más antiguo Y origen es un origen que tiene árabe más bien Algo que se llama sairagía. La sairagía es un, una serie de círculos Que en realidad ya no se sabe tanto de ellos Porque estoy hablando de que esto es antiquísimo Son círculos que vienen de, de, de la zona árabe Y que tienen letras alrededor del círculo hay varias versiones y según ciertas reglas el medium podía contactar lo que dijera el muerto a través del movimiento de estas letras lo que también se parece mucho a la ouija de hecho si combinas la planchette y la sairajía, pues prácticamente tienes una ouija bastante rudimentaria sin embargo la planchette tuvo un éxito Enorme, incluso trasciende a, a Francia, llega a zonas más lejanas de Europa, incluso a Estados Unidos. Hay un caso muy interesante de las famosas Fox Sisters, que son las hermanas Fox, que son tres chicas, en, sus nombres eran Lia Catherine y Margarita. Estas tres hermanas utilizaban la planchette y decían que tenían la capacidad de contactar al más allá. Tuvieron un éxito, Cass, pero enorme, personas de todo el mundo iban a contactarlas, a visitarlas para que los mantuvieran pues en comunicación con sus seres amados que ya no estaban vivos ya después vienen una serie de eventos muy curiosos de, de estas hermanas, que igual les podemos hacer un capítulo más adelante solamente de este caso, porque vaya que tiene mucho para dar pasa el tiempo y en 1859 eh, perdón, 1854 surge una, un tablero que es el psicógrafo, el psicógrafo es prácticamente la primera Ouija, es decir cuatro años después de la planchette surge el psicógrafo y de hecho hay un libro que acá les, les tengo que es un libro de introducción a la Ouija que se llama Wikipedia, que es un libro bastante sencillo, bastante digerible, pero que fue uno de los tantos libros que hemos consultado. Porque obviamente, si les venimos a hablar de un tema como la Wicca o algún tipo de magia, es porque lo consultamos con bibliografía que podamos tener al alcance. ¿no? Entonces me gustaría contarte un poquito de lo que dice este libro sobre el origen de la Ouija. Por favor. Y dice así. En realidad, la Ouija sí que abre las comunicaciones entre este mundo y el siguiente. Para videntes experimentados que saben utilizarla, es una herramienta beneficiosa que puede tender puentes con el más allá y permitir a la gente comunicarse con seres queridos ya fallecidos. Aunque se han utilizado distintas formas de Ouija durante siglos, Adolphus Theodor Wagner patentó la primera tabla él la llamó psicógrafo en Inglaterra el 23 de enero de 1854 la leyenda dice que Wagner paseaba por el cementerio en la oscuridad de la noche portando su pequeño tablero de madera e intentando conjurar los fantasmas de los muertos también los hubo los que murmuraban que, estaban, que estaba poseído y caminaba por las calles de Londres maldiciendo seres invisibles no queda nadie vivo que le conociera personalmente, por lo que puede que nunca sepamos qué es cierto y qué es especulación. Pero dado que el tablero estaba asociado estrechamente a estas historias, no es de extrañar que la gente se resistiera a utilizarlo. Cabe mencionar que este libro no invita como tal al uso de la Ouija. Sin embargo, sí invita a desestigmatizarla de esta visión totalmente demoníaca.
0: Maligna.
1: Maligna. Y es que finalmente es cierto. O sea, si ponemos en el contexto que la tabla y la sairagía no se inventaron para invocar demonios, sino para contactar al más allá. Bueno, hablamos de dos cosas distintas. Ahora, religiosamente refiriéndome a lo que es el cristianismo, hemos hablado de los pasajes de la Biblia específicos que prohíben textualmente Estas el uso prácticas. de magia, el uso de consultar a los videntes, etc. Y recordemos que además la palabra bruja trae una connotación no solo de conocimiento, sino además del que ve o maneja el porvenir o el futuro. Y finalmente, incluso recordemos que el padre, el padre Fortea, que hemos platicado también de él en, en varios episodios, dice que los demonios tienen una capacidad muy, muy fuerte de ser, tener conocimiento, digamos, de, de conjeturar cosas. No es que puedan ver el futuro, pero son seres mucho más inteligentes que poderosos. los seres humanos y poderosos, y que pueden, mmm, si no predecir el futuro, sí pueden dar cierto pronóstico muy específico. Es lo que el padre que trabaja en el Vaticano nos dice sobre cómo se comportan los demonios con respecto a ver el futuro. Voy a continuar dando lectura de un pasaje más. No obstante, a finales del siglo XIX, en la cumbre de la popularidad de las sesiones de espiritismo en Europa y Estados Unidos, el tablero parlante empezó a estar en boga de repente. La gente se sentaba alrededor de una mesa con una medium que guiaba el dulce arte de contactar con los muertos. En la mesa se colocaba un tablero con las letras del alfabeto formando dos curvas y, debajo de las letras, una serie de números del 1 al 0. En el extremo superior izquierdo estaba la palabra sí y en el derecho no. Sobre el tablero se colocaba una tabla espiritista en forma de corazón, lo que conocemos como planchette, con tres patas que permitían deslizarla fácilmente. La medium le pedía a todos que apoyaran la punta de sus dedos en la tabla y cuando había tanto silencio que podía oírse un alfiler, le preguntaba al universo si había alguien presente al otro lado, entre los presentes. La mayoría de los asistentes querían hablar con un ser querido fallecido, mientras que otros solo querían saber si había un espíritu cerca. La tabla espiritista funcionaba moviéndose por el tablero y señalando letras que deletreaban las respuestas a las preguntas planteadas. Y aquí nos cuenta un poco pues cómo funciona la ouija. Tú tienes el tablero, todos ponen sus dedos sobre la plancheta o el, el puntero y el espíritu supuestamente puede ir deletreando.
0: Guiando.
1: Guiando a través de su capacidad. Ahora... Alguna vez yo me pregunté, bueno, ¿qué no se supone que los fantasmas no tienen posibilidad de mover objetos? Sin embargo, aquí hay mucha controversia. Por un lado, se piensa que los espíritus tienen muchas veces capacidad de hacer esto, por ejemplo, la actividad poltergeist que hemos comentado antes. Pero al mismo tiempo, la explicación científica, abro comillas y la cierro para quienes solamente nos escuchen... Es que el, la materia que nosotros somos es energía súper condensada. Y cuando se pierde esa condensación de la energía, dejamos de ser materia y solamente somos energía. Eso es como a grandes rasgos el explicar por qué. Ahora, si nos ponemos como muy rigurosos y quisiéramos contactar a un espíritu, lo cierto es que sí, tendríamos que ayudarle en función de que no tiene masa hay que buscar una manera que le sea más factible de hacerse presente. Físicamente. Físicamente, por ejemplo, yo igual pensaría en apagar luces. Evidentemente, si es una energía muy, muy débil, que no pudiera presentarse para, digamos, vencer la presencia de luz, pues vamos, que me suena un tanto lógico dentro de lo ilógico que puede ser el buscar una forma científica de contactar a un muerto. En la década de 1890, un inventor americano llamado William Fold mejoró el tablero parlante, que empezó a fabricarse bajo el nombre de Ouija. Aquí un pequeño paréntesis, se piensa que la palabra Ouija viene en el francés Oui, que es sí, y ya, ja", que es sí también, pero en alemán. Después tenemos, en 1966, sus herederos vendieron la patente a Parker Brothers, y el tablero volvió a tomar relevancia, esta vez como un popular juego de mesa. Aún así, la Ouija retuvo su carácter místico como una especie de portal sobrenatural para estudiantes de lo espiritual. Siempre he creído que hay gente que quiere saber qué hay del otro lado de la montaña, y luego otros que quieren saber lo que hay más allá del portal de la muerte. Personas dispuestas a sobrepasar su zona de confort y explorar dimensiones completamente nuevas de tiempo y espacio. Esas personas suelen situarse a la vanguardia de las nuevas ideas, movimientos y modas. Y por ello, en el culmen del movimiento hippie y la era de Aquarius, la Ouija se volvió tremendamente popular. Y es cierto, Cass, de hecho, a mis papás les tocó que de niños... La Ouija se vendía como literal, un comprar un turista mundial. Pan caliente. Era como pan caliente, era como vamos a jugar la Ouija, como vamos a jugar Monopoly Casual. el fin de semana, ¿no? Era muy, muy. Se normalizó mucho. Muy ¿no? fácil acceder a ella. Y digo, eh, no es que tenga algo bueno o malo, lo que estamos contándoles es el contexto histórico, tanto en la parte de investigación que hicimos fuera de textos eh, de magia o de creencia Wicca pero también creo que está interesante ver esta esta parte o esta versión de los
0: o cómo evoluciona cómo justamente. evoluciona desde
1: su perspectiva no incluso acá hay una como story time que es eh, se llama mi sesión de espiritismo con Sonia y también incluso hay una especie de pues de apartado donde te enseña cómo hacer una sesión con la ouija que por supuesto no no diremos en este ejercicio de, de de capítulo, por respeto a quienes no crean en esto, o a quienes sí, no hacerlo como una especie de tutorial, ni mucho menos, pero me gustaría leerles el Story time si estás de acuerdo. Claro. En los 70, acudió a mí una mujer mayor, llamada Sonia, buscando la respuesta a su pregunta de si había un dios. Su cara y cuerpo mostraban los estragos de haber sobrevivido al horror del holocausto. Presa en Bergen-Belsen, el famoso campo de concentración nazi en Alemania. Había sobrevivido a las condiciones más deplorables que uno pudiera imaginar. A Sonia la obligaron a hacer trabajos forzados desde pequeña y vio con impotencia cómo mataban amigos, familia y a otros seres queridos de formas demasiado espantosas para ser descritas aquí. Había oído hablar del extraño y misterioso tablero de Ouija, y estaba dispuesta a dejar su escepticismo de lado para ver qué mensaje podía revelar este pequeño tablero parlante. Yo nunca había hecho una sesión antes, pero llevaba cierto tiempo trabajando mis habilidades psíquicas, por lo que estaba dispuesto a intentarlo. Invité a Sonia a sentarse en mi salón y coloqué la ouija en la mesa. Apagué todas las luces y encendí una pequeña vela blanca que coloqué encima del tablero. Le pedí que me tomara de las manos y le pregunté al universo ¿Hay alguien aquí del más allá que quiera comunicarse con los sentados en esta mesa? No hubo respuesta, así que pregunté otra vez Pero esta vez pasó algo que hizo que me diera un vuelco el corazón La vela blanca adquirió un brillo naranja Y proyectó una sombra escalofriante en el tablero Observamos cómo tomó la forma de un rostro en ese momento supe que no estábamos solas en la habitación. Alguien o alguna presencia estaba allí. En cuestión de segundos la sombra de la flama pareció flotar por encima del tablero, como si una mano invisible la guiara para deletrear un mensaje. Observábamos estupefactos en silencio como la vela paraba en la letra C. Después viajó a la R, seguida la E y otra E. La ouija había deletreado la palabra «cree». Sin previo aviso, una fría brisa apagó la vela. Encendí las luces y le pregunté a Sonia si sabía qué significaba el mensaje. Le caían lágrimas por su cara. Me explicó que cuando la gestapo vino a llevársela a ella y a su familia a los campos, su padre le dijo «la vida es un reto, una serie de pruebas. Cree que hay una razón para todo y nunca dejes de creer» que la muerte no nos separará. Sonia se fue ese día sabiendo que sus seres queridos estaban sanos y salvos al otro lado, pero no es ni mucho menos la única en recibir noticias en el plano espiritual. La Ouija ha enseñado muchas lecciones vitales a aquellos lo suficientemente afortunados para conectar con ella y escuchar. El mensaje que el mundo no acaba aquí y que la vida es solo el principio, una escalera a las estrellas y la puerta a una nueva dimensión por explorar. Cass, ¿y tú qué opinas? A mí me llama muchísimo la atención porque como persona que fui criada en un ambiente católico, en una tradición muy, muy creyente dentro del catolicismo, que tengo ideas católicas, me enseñaron que hablar de la ouija, tocarla o incluso, no digamos, jugarla, es una invitación al mismísimo diablo a que venga a tu vida. Y ahora me topo con esta experiencia totalmente, vamos... Quitada de estas ideas, alejada rompé, de estas ideas, totalmente. rompiendo este esquema de que es algo diabólico O sea, jamás se menciona al diablo en esta experiencia Número uno Número dos, cabe aclarar que este libro que se llama La Wikipedia Es un libro, es cierto, muy, muy básico dentro de la bibliografía wicana Muy básico Sin embargo, es escrito por dos autores que son Sean Robbins y Liana Greenway que se autodenominan personas huicanas, incluso brujos o brujas. Y además, este libro en especial es huica angelical, es decir, alejada totalmente de hablar del demonio, de invocación satánica, para nada. Es
0: como muy blanco, ¿no?
1: Totalmente, o sea, te habla como de invocar ángeles. Lo único que invoca este libro supuestamente son seres de luz. Entonces, igual, llama la atención como la magia... Se relaciona con ángeles, al menos aquí, ¿eh? y no con demonios. Cuando la Biblia pone totalmente manifiesto, no está permitido el hacer uso de magia, de videntes, de pitonizas, prohibido. ¿Tú qué opinas, Kaz, de esta experiencia que, que nos cuenta esta autora?
0: A mí incluso eh, se me hizo conmovedora por uh -huh. el contexto histórico de esta situación, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que vio a sus familiares por última vez en un holocausto, o sea, sí. es, de verdad me parece increíble. Fíjate que, igual que tú, por el hecho casi, casi de, el simple hecho de ser mexicana, también fui criada en un ambiente católico, hice mi primera comunión, etcétera, Pero sí me ha llamado mucho la atención este tipo de temas desde, desde muy niña. Incluso tengo conocidos, amigos, amigas que sí han tenido experiencias con el tablero, entonces he escuchado pues varias narraciones al respecto de esto. Entonces no siempre son negativas. Al menos, de hecho yo te diría que en un por poner un porcentaje, el 80% de los casos no han sido experiencias negativas, solo un 20%.
1: O incluso también yo he escuchado muchas experiencias de personas que juegan la Ouija y a lo mejor se mueve un vaso en la cocina y automáticamente fue el demonio, fue el diablo Y bueno, se hace todo un alboroto, ¿no? En los casos en los que sí hay actividad paranormal Vamos a decirlo Porque en la mayoría de los casos no pasa absolutamente nada Esa es la realidad Yo siempre escuché en casos, por ejemplo, de posesión demoníaca de, ¿por, ¿Y por qué crees que pasó esta posesión? ¿Por qué crees que el demonio se metió en esta persona? Ah, es que jugó a la ouija Casi siempre, de hecho creo que Por ahí en algún caso nos leyeron alguna, Algún suscriptor nos contaba Una historia así, de que Hubo una chica endemoniada o poseída En su comunidad y que supuestamente Bueno, casi que vendía ouijas en, en el Tianis, ¿no? Es, siempre le damos esta connotación muy negativa A la ouija, insisto, esto no es Una invitación a que jueguen O a que la, la utilicen Pero sí creo que está muy interesante Ver varias caras de la moneda que ahora, Cass, También hay que decirlo. Si este tablero, vamos a suponer que funciona, vamos a decir que sí, es un elemento para contactar al más allá o al mundo espiritual. ¿Qué garantía tiene uno de que utilizando este tablero lo que vas a contactar no es a tu abuelita fallecida, sino que en efecto es un ser demoníaco? ¿Cuál es la garantía entre esa línea del bien y el mal? Es que no la hay. No la hay Y encima de todo, la preparación O sea, siempre que yo he escuchado Que alguien juega a la Ouija Es en un contexto de diversión sí De, de fiesta, de, de, morbo. de morbo Exactamente De vamos a ver qué pasa Nunca he escuchado que alguien diga Vale, vamos a jugar a la Ouija Pero vamos a leer A prepararnos No, es más por el morbo Justamente, y creo Que si este elemento para contactar al más allá funciona, Si sí es un riesgo. Si sí es un riesgo porque no hay garantía de que lo que contactes sea un demonio.
0: Yo creo que este papel del sentimiento que tú traes, la predisposición, juega un papel muy importante. Porque ahora que nos contaste justamente el contexto histórico, dónde surge, cómo le empezaban a utilizar, etcétera. Yo, al menos mi visión, es que ha cambiado demasiado. Porque en su momento, incluso se reunían con la Medium para con la finalidad pues de contactar a un ser fallecido, saber si estaba bien, si había trascendido a la luz, etcétera, ¿no? Pero como bien mencionas, yo de unos años para acá lo veo más como, como decías, ¿no? se vendía como pan caliente, como un juego más. O sea, se le pierde esa visión, digamos, de respeto o para una finalidad en concreto. Como bien mencionas, es por morbo. Entonces siento que sí influye el que si las personas que utilizan este juego, este, este medio tengan estas intenciones tan vanas, es decir, no, no se pusieron a leer, investigar, van con una finalidad de encontrar a cierto espíritu en específico, uh -huh. es pues claro que se va a manifestar cualquier entidad negativa o positiva.
1: Y no olvidemos que además no somos solamente seres racionales, también somos seres rituales y todos tenemos ciertas ideas que escapan a lo racional. Esa es la verdad, siendo muy honestos, que si hay esta moneda me da ah, suerte No que pases si,
0: debajo de una escalera Sí,
1: por, a lo mejor no es que hagamos literalmente un ritual de magia Pero si sí tenemos ciertos rituales y nos ponemos muy, muy quisquillosos mm -hmm. La mayoría de nosotros tenemos ciertos rasgos ahí Que nos dan incluso paz mental De cosas que no tienen ninguna base o sustento científico por Claro, ejemplo. ¿no? O incluso el decir todo está bien, todo va a estar bien Eso se considera manifestación entonces llama la atención como la mayoría de la magia Y descrito por autores que se dedican a eso La mayoría de la magia parte de eso De la manifestación Y menciono esto porque Así como somos seres rituales Que le rendimos culto literalmente a una piedra Históricamente lo hemos hecho También por ejemplo hay gente que le rinde culto a la Santa Muerte Hay gente que le rinde culto a Satanás Y por supuesto que si la ouija es un elemento de conectar con el más allá Entiéndase por más allá a un ser querido fallecido o al mismísimo diablo Evidentemente es una herramienta de trabajo también para ellos Ojo, repito una vez más No estoy diciendo que los satanistas crean o sea, en esto no, De hecho, o sea, el, no personas. Ajá, de hecho el, el templo satánico Si tú lees en, su, en sus eh, aportaciones directas En lo que ellos dicen que son Y cómo eh, se autodenominan Ellos dicen que no creen en un satanás literal Sino más bien que representa una figura eh, casi, casi que política, más que literal, entonces, pero bueno, vale la pena mencionar y darle también este énfasis de que de ser real, pues sí, podría también ser un medio de contacto demoníaco ¿Tú has tenido alguna experiencia, cas o alguna que nos puedas contar con la Ouija?
0: Yo en mi experiencia personal no, nunca uh -huh. la he jugado, pero sí tengo una conocida que, que jugó esto. Hubo por ahí una historia, si me permites contarla. Y también tenemos la historia incluso de una seguidora que ah. mandó esto al podcast. Vamos a dejar el correo por aquí para la gente que quiera mandar su historia. Pues adelante. Voy a comenzar a contarte la primera historia. Esto le sucedió a una conocida mía. Me contó la historia en su momento porque sabe que me llaman la atención este tipo de temas. Vamos a llamarle Karen, obviamente, para respetar su integridad. Y esto sucede en el año 2020, que de por sí fue un año bastante difícil para toda la humanidad, básicamente. Sí, claro. Ella estaba estudiando en la universidad en Ciudad de México... Para la gente que no sepa de esto, Ciudad de México es una ciudad pues bastante antigua y que tiene bastante contexto histórico y tiene edificios muy antiguos. De hecho, ella rentaba un cuarto de estudiante en un edificio muy antiguo que de por sí ya se decía la leyenda, digamos, que tenía actividad paranormal, que había vivido mm, X okay. persona. Recordaremos que en Ciudad de México hay muchos lugares que son famosos justo por eso. ¿no? El
1: Callejón del Diablo en Coyoacán, por ejemplo. Sí tiene partes muy antiguas de mucha leyenda urbana, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, bueno, ella rentaba eh, este cuarto... Y si bien a ella siempre le ha llamado la atención este tipo de temas No podría decir que se dedica a esto o que es bastante seguidora de este tipo de temas Le interesa, pero no es practicante como tal En estas épocas, pues tuvo mucho más tiempo para convivir con sus compañeras de al lado Porque pues estaban prácticamente eh, encerrados, ¿no? No uh -huh. podíamos salir, etcétera sí, claro. De hecho, no tuvo la oportunidad de regresarse a su ciudad natal, etcétera Empieza a hacer amistad con una chica de al lado, que su nombre le llamaremos Brenda, era la chica que rentaba en el cuarto de al lado. Y ellas dos se empiezan a hacer amigas de la chica que rentaba en el piso de arriba, que era un tercer cuarto piso. Empiezan a, a juntarse y ven que tienen una similitud, tenían interés por temas paranormales. Un día a una de ellas se le ocurre decir, oye, ¿y si hacemos un tablero Ouija? Porque creo que esto no lo hemos mencionado, pero el hecho de jugar la Ouija incluso no es necesariamente que tengas que conseguir un tablero, o sea, comprarlo, etc. Hay métodos más rudimentarios, por decirlo de alguna manera, en el cual tú puedes hacer un, un tablero, pues
1: casero casero sí,
0: prácticamente sí. recordemos insisto no podíamos salir en este año entonces hacen este tablero casero y empiezan a tener sesiones espiritistas digamos ojo aquí ninguna de ellas era experta etcétera porque eh, hay una serie de reglas para jugar la Ouija. Uh -huh. Algunas de una de ellas es justamente que tienes que tener cierta protección, cierto respeto y de preferencia una persona que ya tenga experiencia en el tema. Entonces desde aquí ya estábamos un poco en problemas, por decirlo así. ¿no? Uh -huh. Ellas eran inexpertas totalmente y básicamente así empezaron a matar el tiempo. No. Sí me comenta Karen que empezaron a hacerlo de que tres, cuatro veces por semana y en algún momento eh, se contactan con un espíritu que se llamaba Belius. Supuestamente eh, este espíritu era eh, un hombre o de origen masculino que más adelante ellas se dan cuenta que en realidad era un demonio. En ningún momento durante estos meses, porque fueron meses en los que practicaron esto, hubo actividad paranormal, es decir, preguntaban cosas, la verdad es que cosas casuales, básicamente era por morbo, era por no tenemos nada que hacer.
1: Era por se mueve el puntero solo, ¿no? Casi, casi.
0: En algún momento eh, de esta, este año conocen a una cuarta persona, que es un chico. Este chico se integra a las sesiones espiritistas, y ahí es cuando todo empieza a cambiar, no sabemos a ciencia cierta si el chico traía cierta vibra, cierta energía porque él después se aleja pero en una de estas sesiones y es cuando realmente ellas como que ya empiezan a decir ok esto es más en serio de lo que creíamos porque sí al principio se lo toman como como un juego le preguntan el nombre de la madrastra del chico y dan el nombre, ojo aquí quien tenía el puntero no era el muchacho, sino era una de ellas. Y el muchacho dice, sí, en efecto, ella es mi madrastra. Entonces empiezan a preguntar cosas que no podían saber la una de la otra ni del muchacho. Se empiezan todos a, a sugestionar de alguna manera y es aquí... Cuando empiezan a pasar cosas extrañas dentro de la habitación de Karen, que justamente era donde se hacían las sesiones, empezaron a ver rasguños en la madera, por ejemplo, que dices, bueno, rasguños en la piel, a lo mejor estando dormida, etcétera, pero en la madera era extraño. Un día, durante una sesión, se cae un vaso, un vaso de cristal que supuestamente estaba bien colocado. Se escuchaban murmullos que venían del cuarto de la lavandería y me llama la atención que ellas aún así continuaban con esto. Una de ellas, Brenda, en algún momento también invita a su novio a estas sesiones espiritistas. Entonces sí se estaba haciendo, digamos, como más grande el círculo de estas sesiones. Empezaron a invitar como a más gente. Hubo un momento donde Brenda está recostada sobre la cabeza de su novio sentados Durante pero, una sesión. Durante una sesión, exactamente. Y de repente ella empieza a sentir un calor muy fuerte que emanaba desde su espalda. Tan así que dice, tengo mucho comezón, alguien me puede, me puede revisar, siento que me picó algo. Le alzan un poco la playera y en la espalda baja estaba llena de rasguños, pero eran rasguños, Miguel, frescos, porque había sangre fresca. Era... Técnicamente pas Había pasado una hora Durante la sesión Y en ningún momento Vieron que ella Se estuviera Lastimando Se fue Se fue a su cuarto Se bañó Y las O sea Empezó a cicatrizar Todo con el paso De los días uh -huh. En la siguiente sesión, nuevamente se presenta Velius, que insisto era el espíritu más común con el que contactaba. Era
1: recurrente.
0: Cosa que justo me llama la atención que ella era recurrente a este espíritu, ¿no? O este esta entidad, por decirlo así. Mm. Y justamente ellas empiezan a notar Brenda y Ana que sí había como que como que esta entidad se estaba un poco ensañando con Brenda por alguna razón. No se sabe por qué, pero en algún momento ella, eh, se, durante la sesión, se queda prácticamente en trance. Ella no estaba eh, con el puntero. Se deja sus ojos en blanco y comienza a gritar de la nada, como gritos de auxilio. Entonces, ¿qué tienes, Brenda? Etcétera, ¿no? Estaban bastante preocupados. Y ella comenta que ve pasar por el rabillo de su ojo a un hombre completamente ensangrentado de la cabeza hasta el abdomen pero con patas de cabra incluso sale corriendo de la habitación baja las escaleras porque recordemos que estábamos en un tercer piso y casi la atropellan porque ella estaba en, in, shock. en shock estaba en trance, van detrás de ella y ya le empiezan a calmar ojo aquí ella no sufría de ansiedad para que haya sido un ataque de pánico, etc
1: aquí yo tengo una pregunta uno juega la ouija. Aparte de que nos garantiza que lo que nos va a contactar es bueno o malo, para mí es una apuesta de 50% y 50% en el sentido de que ¿quién va a tener interés del otro lado en contactarnos? Por un lado, un ser querido que tenga algo que decirnos o por otro lado, un ente maligno que quiera hacernos daño. En ese sentido, como casi que estadístico dentro de lo paranormal, para mí es mucho más probable que nos contacte alguien que nos quiera hacer daño. Porque según la tradición, incluso cristiana, católica, cuando una persona fallece, casi casi que se le ofrece la luz de inmediato. Entonces es muy difícil realmente contactar a un ser querido a ese, digamos, nivel. O sea, el tener acceso a una persona que teóricamente está en el cielo, pues es como demasiado complejo, quiero pensar, no lo sé. Igual estoy como un poco exagerando en mis teorías, pero me suena un poco ilógico, porque según esto la tradición menciona también que los seres eh, paranormales se dividen como en astrales, ¿no? Y siempre bajo que... Astral. Bajo astral, y siempre que hablamos de bajo astral, son entidades malignas, incluso demonios. Incluso dicen seres de muy bajo astral. Son los famosos eh, demonios que están como muy al pendiente de lo que pasa en el mundo humano. Entonces, híjole, ¿qué, ¿qué onda también con el decir jugar la ouija? No se me parece muy fuerte que si tú sí crees en eso, lo suficiente... ...como para tener el morbo de jugar a la ouija, lo veas como un juego. O sea, es como una contradicción muy fuerte en cómo lo veo... ...que si tú de verdad crees en estas cosas... ¿Te atrevas a tanto? O sea, qué fuerte, ¿no?
0: A mí lo más fuerte me parece es, es que lo hayan hecho sin el conocimiento. O sea, no había alguien ahí que estuviera dirigiendo. Ah, si estuviera alguien ahí que tiene experiencia, que sabe cómo se maneja, que hay protección, o sea, ella en ningún momento me comenta hicimos alguna especie de limpia, este, traíamos ciertos cristales, velas, etc. Círculo
1: de protección.
0: Nada, o sea, es como... Alai se va, ¿sabes? Me llama mucho la atención.
1: Y además, porque Velius, si es una presencia recurrente en las sesiones, o sea, también es un poco de sentido común. Si Velius se presenta como alguien ajeno a algún familiar, o sea, no es alguien que ellas conozcan. Decir es el abuelito, es el tío. No. Es una entidad que no conocen. por qué el interés de contactarse con ellas. Asumiendo que esto es real. Creo también que de pronto nos ponemos a pensar un poquito más allá. Nuestro interés en jugar la ouija es morbo. Realmente es morbo. Pero el de una entidad de contactar con nosotros es morbo también.
0: ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su interés? Pero la historia no termina aquí, Miguel. Brenda continuó con las sesiones espiritistas igual que las demás chicas... Pero empezó a empeorar su condición emocional, sobre todo. Empezó a estar más irritada, todo el tiempo estaba, por ejemplo, celosa del novio, etcétera. No
1: sé. A ver, espera, o sea, estaban literalmente una de ellas. Ve a esta criatura uh -huh. con patas de cabra y con... Sangrando. Una... Sí, y continuaron con las sesiones.
0: Sí. Yo no sé si tenga un tema incluso ya adictivo, no sé si era... También insisto, el contexto mm. en el que pasa, estábamos en pandemia.
1: Digo, sí, a lo mejor uno lo escucha ahora. Fíjate que me recuerda mucho a esta pregunta que incluso los neuropsicólogos se han hecho de por qué a nosotros como personas nos gusta ver películas de terror. O sea, siendo honestos, a una persona no le gustaría estar viviendo una uh -huh. película de terror, pero de alguna forma el tener esta ventana y ver estas historias que si bien son falsas tenemos esta capacidad de abstracción para creer por un momento que son reales lo suficiente como para sentir miedo pero bajo esta ventana de protección de que no es real nos ofrece una sensación de dopamina que nos encanta de ahí que a la gente le gusta por supuesto el antipodcast a lo mejor o les gusta ver una película de terror porque hay cierta seguridad pero es que aquí ya no hay seguridad, ya están viendo entidades en vivo y a todo color.
0: Pues ellas, a pesar de que, si bien solo fue una la que ve físicamente a esta entidad, como uh -huh. bien la mencionamos, sí las demás chicas sí presenciaron actividad poltergeist. Es decir, en la habitación donde se hacían las sesiones, sí había toda esta clase de objetos que se perdían, se caían vasos. En la, lo más impresionante, ellas, ella comenta, que era lo del lavabo se abría la llave y se cerraba sola sin que alguien estuviera justamente en la habitación okay. siguieron practicando las sesiones pero Brenda que fue digamos la más afectada en este sentido que es la chica que, que ve a la entidad comienza a tener eh Trastornarse emocionalmente, empieza a sentirse muy irritada todo el tiempo empieza a tener una fricción con las demás chicas, a ser celosa por ejemplo con su novio, todo el tiempo estaba cansada, tenía rasguños constantes en el cuerpo que no tenían digamos explicación alguna comienza a ir a terapia justamente, bueno a ir a terapia vía Zoom, por el contexto en el que sucede esto, 2020 eh, psicoterapia y le comenta a su terapeuta que tenía ya ideas de auto quitarse la vida. Por temas de YouTube, no podemos decir, obviamente, aquí la palabra correcta. En ese momento, eh, la psicoterapeuta la canaliza a una institución mental, justamente, y voluntariamente ella se, se canaliza ahí, ¿no? Porque ya tenía estas ideas. Tiempo después, te hablo de semanas. Otra, la otra chica que vivía justamente en el tercer piso uh -huh. no, no salía de su habitación. Ya había pasado mucho tiempo y era como, ¿dónde está Ana? ¿Dónde está Ana? Eh, Karen comienza a llamarle, no contesta. Se le hizo raro porque pues no era como que salieran mucho por, por la pandemia. Sube, mmm, le toca la puerta y no hay respuesta. Decide abrir porque normalmente tenían las, las chapas inseguro. Y entra y se encuentra una escena donde está Ana completamente eh, acostada, sin reaccionar. Y Karen comienza, ¡Ana! ¡Ana! Ana no contesta. Le toca pulso, lo tiene, pero está completamente inconsciente. Llama a una ambulancia, se tarda la ambulancia, lo que normalmente se tardan. Claro y ella había tenido un intento también de auto quitarse la vida con pastillas ya en el hospital hicieron algún lavado gástrico etcétera, pero también hubo otra, otra cuestión aquí, o sea ya eran dos personas que tenían estas ideas estos pensamientos a la fecha Karen se pregunta si de alguna manera influyó, porque en algún momento por ejemplo Ana sí comentó que tuvo sueños con esta entidad no físicamente, pero que escuchaba la voz de la entidad donde le indicaba que hiciera ciertas cosas. Y no precisamente a su persona, sino que la entidad le decía a Ana en sus sueños que hiriera a alguien más. Okay. De Brenda no supieron más porque ella era, me parece, que de Zacatecas. Entonces, después de que la internan, justamente voluntariamente, se regresa a Zacatecas, etc. Y Ana dejó la universidad, la suspendió, pero tiempo después la retomó y actualmente se supone que tiene una vida normal. Aquí lo curioso es que Karen era la que vivía justo en el, en el cuarto donde se hacían las sesiones y en ningún momento tuvo esta clase ni de pensamientos. Veía actividad poltergeist, pero nunca vio a la entidad como tal. Vamos a comenzar con la siguiente historia. Esto lo envió una seguidora, quiero pensar que eh, ella radica en Estados Unidos o algo así, aunque la historia ocurre en Morelos, México. Pero ella estaba en ese momento, o sea, esto fue hace muchos años, comenta, y ocurre en Morelos, México.
1: Ok, pues muchas gracias a quien haya enviado su historia, les agradecemos mucho cada vez que lo hacen.
0: Esto nos sucedió a cuatro amigos y a mí hace unos cinco años. En ese momento yo radicaba en México. Teníamos alrededor de 29 años de edad. Mis amigos decidieron tener una sesión en medio de la noche, ya que no tenían nada mejor que hacer.
1: Una sesión espiritista, quiero pensar. Con
0: Ouija, exactamente. Salieron alrededor de las 2 am a un bosque cercano en Morelos, México. Por alguna razón, los chicos habían hecho una sesión de dos personas en el mismo lugar, antes, hacía un par de semanas, donde tuvieron una conexión con algo que se presentó como Calep. Okay. Estaban haciendo un par de preguntas más suaves que fueron respondidas aparentemente con sinceridad y normalidad. El puntero se movía tranquila y lentamente a un ritmo controlado. En cierto momento, los chicos me dijeron que sintieron un cambio en el ambiente que no pudieron precisar. O era que sus cuerpos estaban más fríos, el aire se espesaba. No podían señalar qué era, pero algo estaba mal. El puntero comenzó a hacer movimientos bruscos y rígidos, a diferencia de los anteriores lentos y controlados, y a un ritmo alto e intenso se movió hacia las letras RUN. Mis amigos terminaron rápidamente la sesión con un adiós y dos círculos rápidos dibujados con el puntero y se fueron caminando todo el sendero hasta la cabaña donde, estaba, donde estaban alojados, 300 metros cuesta arriba aproximadamente. Se desconoce si Caleb les estaba advirtiendo de un peligro inminente o si él mismo les estaba amenazando. Y probablemente nunca se sabrá.
1: Oye, pues me parece bastante interesante porque vemos casos muy espectaculares, identidades que ves ensangrentadas y de repente a lo mejor un movimiento con tres letras... Y es suficiente para huir y cerrar sesión. Fíjate que yo tengo una experiencia de, de un familiar muy cercano. Eh, obviamente no voy a revelar demasiados detalles porque es alguien muy, muy cercano. Pero esta entidad se presentó como Pazuzu. Cuando le preguntan quién eres, le dijeron Pazuzu. En ese momento las personas que estaban jugando eran niñas y no sabían... ¿Quién era esta entidad? Es nada más y nada menos que uno de los demonios más poderosos de todo el infierno Entonces, llama la atención, insisto, como puedes, puedes tener casos súper intensos y Sí, con objetos que salen volando Estos niños que fueron poseídos, que era un grupo de 20 niños O sea, qué espectacular Insisto que puedas tener algo muy pequeñito, así de que tres letras RUN o puedes ver a un grupo enorme de personas como para que se cierre completamente un templo y el padre mande llamar a otros grupos eh, dentro de la mis misma sí algo masivo qué qué fuerte
0: fíjate que de ese caso que justo nos comentaste en un video anterior sí pienso que fue un caso real en de que o sea sí fue algo colectivo pero en este caso pienso que quizás sí fue una amenaza. Porque si bien en el tablero se, se menciona Ron, no pasa nada como tal. O sea, no era una advertencia para el bien, sino de es una amenaza, corran o les va a pasar algo. Pasaron seis semanas y fuimos a visitar nuevamente el mismo lugar. Esta vez conmigo. Personalmente nunca he creído en nada relacionado con el ocultismo. Y esta fue la primera vez que participé en algo de este tipo aparte de un ritual de limpieza en el que había participado hace algunos años. Pero estoy cuestionando mi creencia en la religión después de este suceso. Empezamos y al instante sentimos una conexión. Preguntamos si había alguien con nosotros y el puntero dijo sí, con un movimiento rígido, agresivo y enérgico. En este punto me preguntaron si yo lo estaba moviendo porque este tipo de movimiento es completamente inusual para mis amigos. Hay que tener en cuenta que son personas que se entregan con frecuencia al ocultismo y que están haciendo sesiones de Ouija a menudo. Sin embargo, esta es una experiencia única. Preguntamos cuál era el nombre y el puntero respondió con una combinación de letras. D, J, S, W. No estoy completamente segura de que sea 100% correcto pero recuerdo que esas eran las letras. Le preguntamos si D.J.S.W. era su nombre, y respondió con MXV. La siguiente pregunta es, ¿cuántos años tienes? Y la respuesta que obtuvimos fue 86. Hicimos un par de preguntas que no recuerdo porque no eran muy importantes, y la respuesta fue un Galimatías. Un Galimatías consiste solo en letras y números romanos. Pero las otras dos las anoté mentalmente y las respuestas eran 86. Es decir, tres respuestas con 86.
1: O sea, cuando preguntan la edad a esta entidad es cuando dice 86, 86, 86.
0: Primero dice 86 cuando le preguntan la edad, justo. Después hacen otras preguntas más X, pero sigue respondiendo con 86. En total lo dice tres veces. Okay. En este punto sentimos un cambio en la energía que los chicos describieron como idéntico al de hacía unas semanas. Uno de mis amigos se quedó con los ojos en blanco, frío al tacto, como si estuviera entrando en un estado de pánico, y comenzó a susurrarle algo a mi otro amigo. Cuando yo me incliné para escuchar lo que susurraba, él dijo, detrás de ti. Mi otro amigo no se dio la vuelta, sino que miró directamente a los ojos de mi amigo y sintió escalofríos por todo el cuerpo. Al instante me giré para ver detrás de mi amigo y detrás de mí, pero no vi nada. Independientemente de no decir nada, la forma en que reaccionaron mis amigos, me di cuenta de que estaban siendo genuinas estas reacciones y no estaban bromeando. Decir que todos estábamos asustados ahora es una subestimación. Seguí mirando detrás de nosotros cada dos segundos. Tuvimos que continuar con nuestra conexión Ouija, ya que aún no nos habíamos despedido. Este punto es importante porque una de las reglas justamente es que no puedes cerrar una sesión sin antes. Básicamente pedirle permiso a la entidad de que ya te tienes que ir. Es algo muy importante hasta sí, donde claro. sé.
1: Sí, hay que abrir sesión y cerrar sesión. si sí es. Se supone que hay que manejar todo un ritual para hacer uso de la Ouija, totalmente. Fíjate que este caso, no sé si ya terminó, todavía no. Aún. Ah, ok. Bueno, me gustaría comentar algo acá porque me parece muy interesante. Bueno, supongamos que tú y yo jugamos la Ouija, ¿no? O hacemos uso del tablero Ouija. También está el hecho de... ¿Por qué esta entidad sería tan organizada como para ir deletreando letra por letra? O sea... Entendamos que la actividad poltergeist es una actividad muy desorganizada Es muy violenta, es tirar un vaso, tirar un libro, mover un sillón con mucha fuerza Pero no con la suficiente delicadeza, dominio y control Insisto, como para ir deletreando
0: Movimientos finos
1: Movimientos finos Me parece que también aquí habría que hacer esa aclaración desde la parte un poco más escéptica Para mí y número dos, quizás suene muy bobo mi cuestionamiento, pero de pronto también en un margen de contactar al más allá, ¿por qué todos hablarían tu mismo idioma y serían de tu misma época o cercana a esa misma época? O sea, siendo que ha habido tantos fallecimientos en la historia de la humanidad, pues de pronto nos podría contactar alguien de la época Victoriana. antiquísima o un azteca tal vez, o sea, ¿Quién nos garantiza esa cercanía, ¿no? de pronto tanto el abrir una puerta y me va a contactar un familiar querido? Insisto, creo que es ahí donde está el riesgo espiritual de la ouija
0: Le pedimos que repitiera su nombre y cuándo nació Se obtuvo una respuesta para su nombre, era A-K-A-H a uh -huh. Y 125 con números, para cuándo nació A lo que seguimos con otra pregunta ¿Años 125 antes o después de Cristo? Uf. Lo que preguntabas justamente. Rápidamente nos dimos cuenta de que podíamos formular una mejor pregunta. Así que repetimos. ¿Naciste en 125 antes de Cristo? La respuesta fue sí. Mientras discutíamos, todavía con miedo, el puntero comenzó a moverse nuevamente. Esta vez deletreando K-A-H. Preguntamos si ese era el apellido y la respuesta fue sí. Continuamos discutiendo y esta vez comenzó a moverse de nuevo hacia A. Y en el proceso de moverse hacia K tomé el control de la situación. No recuerdo exactamente qué dije, pero terminamos obligando a la entidad a quedarse quieto. Le dije a mis amigos que no deberíamos repetir lo que se estaba deletreando, ni siquiera leerlo en voz alta en nuestras mentes más de lo necesario. Seguimos haciendo preguntas, preguntando si nos podíamos ir y nos dijo no, preguntando si nos quería hacer daño y también dijo no. Le preguntamos a la entidad si sabía nuestros nombres y quiénes éramos y en el sentido de las agujas del reloj le pedimos a la entidad que deletreara nuestros nombres. Y lo hizo perfectamente para cada uno de nosotros. Noté que mi amigo se puso pálido y tenía una mirada muerta en sus ojos nuevamente, mientras nos decía, debemos salir de aquí ahora. El puntero comenzaba a acelerar y dibujaba una figura de un 8 en el tablero. Completando un ciclo antes de que mis amigos se dieran cuenta de lo que estaba haciendo, forzaron un adiós y nos despedimos. Tomamos la tabla y salimos corriendo lo más rápido posible. El primer amigo dijo, detrás de ti, explicó más tarde que había visto una sombra alta. Es decir, en ese momento no comenta qué es lo que vieron porque lo susurraba, pero ya después en la cabaña comenta que vio una sombra alta, que el contorno era perfecto, recordemos que estaban en medio del bosque, en medio de la nada, pero esta figura tenía los dedos largos y con garras, muy muy cerca de, de la espalda del amigo. Esto fue más o menos a las 2 am y estaba completamente oscuro en el bosque, excepto lo que se podía ver nos rodeaba un rango de 3 metros debido a una linterna que trajimos con nosotros. Luego me explicaron que moviéndose en forma de ocho es la entidad que intenta interrumpir el nuestro mundo. Es decir, ellos que ya tenían más experiencia con esto de la Ouija, el hecho de que se dibuje un 8 en el tablero, es que la entidad va a, de alguna forma, llegar a nuestra realidad.
1: ¡Guau! Wow. No, de verdad me estoy muy impactado. Creo que es una historia... ¡Me encanta! Es que es muy interesante Les juro que yo no sabía esta historia antes de que tú la leyeras Me parece muy curioso que justo estaba yo preguntando De por qué en la época, ¿no? Uh -huh. es, está muy buena esta historia De verdad me parece increíble eh, Que si pudiéramos contactar a personas que ya fallecieron Pudiéramos contactar a personas pero desde hace muchísimo tiempo O sea, de pronto como que nuestra poca capacidad de aceptar El fallecimiento de los que amamos nos hace pensar inmediatamente en ellos Pero qué interesante... Poder hablar con personas que vivieron hace 300, 400 o miles de años atrás. Me parece muy, muy interesante esta historia. Sí,
0: fíjate que también me parece muy interesante porque la mayoría de las historias que toman connotación de la Ouija es porque contactaron o con entidades malignas, así tipo demonios, etc. Amenazantes. Exacto, pero esta de que dice 125 antes de Cristo, hay algo ahí que dices... Ok, me llama bastante la atención, creo que no es el, la típica historia, ¿sabes? Digo,
1: tiene sus bemoles como por qué hablaría el mismo idioma en una época tan distante Claro. Pero sí está muy interesante
0: Aparentemente, al buscar el nombre que le había dado a uno de mis amigos, a k -A h El resultado era un alias de un demonio, supuestamente uno muy poderoso sobre el cual se escribió por primera vez en el año 122-121 a.C. aproximadamente. Y era particular que pidiera que dijeras su nombre tres veces, y eso le invitaba a que poseyera a una persona.
1: que Yo aquí pondría también contexto histórico. Recordemos que los daimones, antes de la época de Cristo, no tenían la connotación infernal sino más bien eran personas fallecidas y que podían contactarse que sí, podían tener una connotación negativa o positiva, según fuera el carácter de la persona en vida. Entonces, tampoco nos vayamos con que era un demonio. Posición digamos. demoníaca. Sí, como tal. no, el contexto de Daimon era distinto antes del de catolicismo y el cristianismo y después de este, ¿no?
0: Ninguno de nosotros sabía esto por lo que estábamos bastante seguros de que el efecto de su gestión no se aplica aquí, ya que ninguna de nuestras mentes subconscientes sería capaz de fingir esto y proporcionarnos información que ni siquiera teníamos en ese momento en el bosque. Justo con esto, durante las siguientes sesiones que los chicos hicieron, alrededor de, alrededor de tres sesiones, me informaron que ambos, inmediatamente después de la sesión, pierden toda la energía y se quedan prácticamente dormidos, Actúan de una manera extraña y fuera de lugar. Mientras escribo esto, siento escalofríos y frío en todo el cuerpo a pesar de que estoy de buen humor y no tenía miedo hasta ahora que recordé esta historia. Un agradecimiento muy especial a María Luisa Márquez que nos envió esta historia. Les invitamos a mandarnos más historias si es que quieren hacerlo. Y Miguel, ¿a qué conclusiones llegas? Llegamos al final del capítulo, así que quiero escucharte.
1: Pues es un tema que me parece fascinante desde la perspectiva de que hay tantos y tantos testimonios. Es de los objetos paranormales que más tenemos evidencia o por lo menos, insisto, testimonios desde muchas aristas lo vimos con estas personas que nos cuentan esta historia sin connotación demoníaca pero un montón de casos como los chicos estos que fueron poseídos de forma grupal y un montón de casos en los que fueron admitidos después como posesiones demoníacas y que fueron de alguna forma avalados por el propio Vaticano lo cual se dice fácil, pero es todo un protocolo que va saltando un montón de pasos y que fueron revisados por psicólogos, por psiquiatras, por médicos y por profesionales de la salud en conjunto y de forma multidisciplinaria. Entonces, para mí la, la Ouija es algo que no se juega, es, es jugar de, de pronto con fuego, así lo veo yo, porque yo cuando voy a un templo, aunque no crea en lo que se cree en ese templo, entiéndase a lo mejor en un templo de la Santa Muerte, ir a un templo de Santa Brígida, ir a un templo de quien tú quieras, incluso de Atenea o X, cualquier templo, yo no entro burlándome, yo no entro riéndome, aunque no sea mi creencia. Respetas. Respetas, y no solo por lo que diga la gente, sino porque partimos de que si bien sea o no un mito, es importante para la humanidad, uno y dos, que de pronto no puedes llegar burlándote de las cosas que no entiendes. O que no conoces. O que no conoces. Por eso yo siempre digo, si tú me invitas a tu casa, yo no me voy a burlar de tus creencias. Pero tampoco significa que voy a estar invocando demonios con esta facilidad morbosa con la que se juega la ouija. Entonces para mí son casos súper interesantes. No nada más por la parte de demoníaca y por la parte de los testimonios, sino por la posibilidad de investigación que ofrece esto. O sea, para nosotros sería ciertamente sencillo comprar una Ouija y documentar con cámaras e investigar haciendo cámaras infrarrojas en la noche, haciendo una sesión. O sea, creo que si se lograra captar evidencia... ¿Lo harías? No sé si lo haría No sé si lo haría ¿Tú lo harías?
0: Sí Porque es un tema Que me llama mucho la atención Obviamente Documentándose Este Con la protección Con las reglas Que se deben de seguir Incluso con una persona experta Ojo sí. aquí Y me parece un tema Muy Demasiado interesante Y que creo que está Al alcance de todos Sí Ojo aquí Yo no, yo no estoy a favor De que cualquier persona O sea que todo el mundo Diga Ay sí vamos a jugar esto Y hacerlo el pan de cada día Por supuesto que no pero es justo como el ejemplo que podría poner es como el ejemplo de las películas de terror que mencionaba. Es decir, hay muchas personas a las que no les gusta ver películas de terror. Les produce mal, no es una sensación grata. Y uh habemos -huh. otro grupo de personas que hasta es adictivo verlas. Entonces sí. es una cuestión básicamente de... Eres apto, no eres apto, te llama la atención, etcétera Y con el respeto necesario, suficiente y sin el morbo Creo que no está precisamente
1: mal Yo ni siquiera lo, lo veo como bueno o malo Lo veo más, más, más bien allá como de... una oportunidad muy interesante de investigación seria de documentar todo lo que pase a lo mejor en una sesión larga claro. Te hablo de dos, tres horas de hacerlo Digo, estaría padre que nos dejaran en los comentarios de este video Si les apetecería ver un episodio en donde pusiéramos a prueba Una sesión de Ouija uh -huh. documentado desde la parte de observación Ahora Cas, yo sí te quiero preguntar ¿Tú crees, pronóstico, que si tú y yo tenemos acceso a una Ouija documentamos todo hacemos realmente un trabajo de investigación pase algo te lo pregunto porque mucha gente quizá no lo sabe pero ya, ya nos han pasado cosas aquí en el pequeño estudio que tenemos que nunca hemos creo que platicado bien lo que ha pasado porque tú cuando nos pasó pensamos tanto Sergio como tú y yo que si lo expresábamos podría parecer falso uh -huh. y no queríamos jugar con las creencias de las personas o hacer como que muy sensacionalista lo que pasó, que si bien no fue muy espectacular, sí creo que pasó algo, ¿no? Les voy a relatar rápidamente lo que pasó. Esto ya tiene meses, de hecho fue para... Antes de que el canal se llamara El Anti-Podcast, era un proyecto un poquito distinto en el que hablábamos de cosas como qué es el arte, de hecho por ahí encontrarán el video todavía. En la
0: escuela. En
1: la escuela eh, hablábamos de un episodio en especial de Poniendo a Prueba el Shifting. El Shifting es estar sentado o acostado, vaya, relajado y es de alguna forma, para fines muy prácticos de explicar, una meditación guiada profunda. La teoría es que la persona en cuestión puede viajar a otra realidad, a la RD o realidad deseada.
0: ¿Realidad deseada?
1: Sí, o sea, haz de cuenta que estás tú sentada, tienes música, incluso tienes alguien que te está diciendo... Esta es tu realidad deseada, etc Me parece que lo pusimos a prueba con unos eh, Audios de Twilight, Twilight Porque puede ser de películas Incluso, o sea, hay gente que viaja A la realidad de Harry Potter, ¿no? Hay gente que viaja A la realidad de Interstellar, entonces Es como muy a elección libre, ahora Sé que suena un poco exagerado Eso de viajar a otra realidad Pero la teoría en realidad no Es, bastan es bastante eh, ¿Factible? factible, en el sentido de que Tú estás súper concentrada y a lo mejor estás pensando en cómo se siente, no sé, estar en un barco y te imaginas la brisa y hello, escuchas hello. las olas en audio, literalmente las estás escuchando pones a lo mejor un, un aroma que te lleve a esa sensación entonces llega un punto en el que tu cerebro ciertamente sí experimenta ciertas características reales de esa realidad deseada llega a tal punto que para mucha gente representa algo incluso terapéutico como pueden ver, en ningún momento estamos hablando de invocación, de algo paranormal, para nada. Eh, no sé si les podamos poner aquí el fragmento porque ciertamente ese video se regrabó. Es decir, el que ustedes van a ver aquí en el canal no es ese, sino que se regrabó por esto que pasó y porque reaccionamos muy naturalmente cuando pasó esto. Me encuentro yo sentado justo en este sillón, pero en otro ángulo, y de pronto se pa pareciera que hay alguien en la puerta.
0: Por fuera Por
1: fuera, exactamente Pero no se ve la sombra Te acordarás que no se veía la sombra de nadie uh -huh. El punto es que Incluso tal vez les podamos poner el audio o el fragmento Espero que se pueda hacer Pero se pareciera que alguien sostiene la manija de la puerta Que está aquí enfrente de nosotros Entrada a donde estamos Y empieza a moverla pero con una fuerza extraordinaria De
0: querer abrir a fuerzas sí, De
1: querer entrar de irrumpir en donde estábamos nosotros Es así que de verdad se ve la reacción de qué está pasando Y decidimos no sacar eso porque Número uno, ni siquiera estábamos hablando de cosas paranormales en ese momento en el canal Y número dos, de verdad, nos daba miedo el que la gente pensara que estábamos jugando Como se ha hecho con otros creadores de contenido Que sí fingen un montón de cosas Y la verdad es que si nos llega a pasar algo jugando o haciendo uso de la ouija se documenta, pero igual si no nos pasa, creo que también es un ejercicio interesante de decir, válido. no pasó nada. No hay evidencia de observación de que algo paranormal esté pasando y también es válido, ¿no? Y bueno, si sí, sí, pues les dejamos aquí el audio a continuación para que ustedes valoren qué onda. Como le ponen el shifting de a otras etc
0: Sí, de hecho, eh, nos pasó algo mucho antes de que se creara el canal. Esto fue hace unos 3, 4 años. Miguel y yo todavía estábamos en la carrera de medicina, de hecho. Y en unas vacaciones decidimos ir a un museo aquí en la ciudad de Querétaro.
1: Ciertísimo, claro.
0: Bueno, es, en este museo fuimos entre semana, en uh -huh. la mañana, no había nada de gente. Así que andábamos en la planta alta de, de este museo. Miguel toma mi celular y empieza a grabarse en modo selfie. Y está sonriendo frente a la cámara. Y yo estoy atrás, o sea, yo no salgo en el video, pero se escucha mi voz, donde yo estoy, digo algo así como, ¡ay sí! Haciendo un video en vivo. Paréntesis, insisto, en ese momento ni Miguel ni yo nos dedicamos a, para nada redes sociales, fue nada más para sí, recuerdos, Miguel, exacto, básicamente sí, tener sí. recuerdos de ese día, nos tomamos fotos, etc. Y justamente Miguel no habla, yo estoy de fondo diciendo, haciendo un video en vivo, y se escucha claramente un susurro que dice ¡No! Incluso a mí me llamó tanto la atención este video porque terminamos el día, comenzamos a ver las fotos. Me acuerdo que fuimos a un café, sí. estábamos viendo fotos, los videos que habíamos tomado y nos encontramos con este mini fragmento de video y nos damos cuenta de esto, a mí me pareció tan impactante en su momento, ojo aquí, o sea, es un video cortito, chiquito, tan impactante en el sentido de no, no se ve visualmente nada, pero sí, dices, claro. es muy notorio el susurro y lo que dice, eso sí. fue lo que me impactó.
1: De hecho, esto no se los habíamos mostrado antes, porque como ven, es un fragmento muy pequeñito. Pero al mismo tiempo muy espectacular, o sea, nosotros no tenemos todavía, digamos, una evidencia así de una imagen de una mujer de blanco o esas entidades, sí, entidades de patas de cabra. Y bueno, algo así de espectacular nunca lo hemos documentado nosotros, pero ciertamente yo noto incluso que es una voz de hombre. Y contexto, además, estábamos solos en la sala de, de este museo entre semana donde la gente no iba. Tú y yo fuimos porque estábamos de vacaciones realmente de la Facultad de Medicina y por eso fuimos, porque además nos interesa de pronto ir al ballet, lo que tú gustes si y mandes. Pero insisto, sin buscarlo, nos han está? pasado estas pequeñas cosas que aunque son pequeñas, sí son... Intensas dentro de nuestra experiencia. Entonces, si nos atrevemos a algo así, ya de que para eso es la tabla Ouija creo que es algo a considerar.
0: Les vamos a dejar aquí el, el fragmento del video. Justamente lo conservé, porque yo en ese momento tenía otro celular, pero me pareció, dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Que lo sí. mandé a mi celular actual, etcétera. Así que por eso el video. En, aún incluso existe. creo que traigo
1: brackets o algo así. O sea, sí, de, de o verdad, sea, sí, hace mucho viejo. tiempo,
0: sí. O sea de que haciendo un video en vivo.
1: No. O sea de que haciendo un video en vivo. No.